0: Willkommen bei Hannes and Guests zu einer weiteren Folge von Meet and Speak. Unser heutiges Thema? Auf jeden Fall mit Stock und Ball. Und dazu begrüße ich ganz herzlich die Vanessa Thome vom Tech Abteilung Hockey.
1: Ja, guten Morgen, Hannes. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vanessa, wie bist du zum Hockey gekommen?
1: Also, ich habe in der Grundschule damit angefangen, ähm, Ende der vierten Klasse gab es da so eine Hockey-AG und da habe ich mal reingeschnuppert und das fand ich total klasse und ähm, dann erinnere ich mich, dass, ähm, als ich dann aufs Gymnasium wollte, gab es da ähm, so einen Tag der offenen Tür und es gab einen Stand mit dem Hockey und da bin ich dann hingestürmt und habe, glaube ich, den ganzen Nachmittag da verbracht, bis die, bis die Dame da gesagt hat, ich muss jetzt mal gehen <lacht> und ähm, habe den Schläger ab da quasi nicht mehr losgelassen und seitdem, ja, da bin ich da hingeblieben.
0: Mhm. Das heißt, du hast schon verschiedene Jugendabteilungen beim Tech durchlaufen?
1: Ähm, ich bin nicht beim Tech aufgewachsen tatsächlich. Ich komme ursprünglich aus Limburg und ich spiele seit sechs Jahren beim Tech.
0: Genau. Aber Limburg ist ja eigentlich auch eine... Hockey Hochburg, oder?
1: Ja, ist eigentlich ein kleines Städtchen, so, wenn, man, wenn man so will, aber Hockey ist da relativ groß, genau. Ich hatte bis dahin äh, nie was davon gehört und habe meine Mutter damals gefragt, Hockey, was ist denn das? Ne? Weil alle Jungs spielen Fußball, alle Mädchen gehen, äh, gehen tanzen oder so ähnlich und ähm, ich hatte bis dahin noch nie was davon gehört und habe dann erfahren, dass äh, genau in Limburg ist Hockey eigentlich ziemlich groß und auch ähm, ganz erfolgreich, ja.
0: Sehr schön. Nun gibt es ja beim Hockey ähnlich auch wie bei anderen Sportarten Regeln. Auf was ist beim Hockey zu achten? Und da ist ja nochmal eine Besonderheit, Es gibt es ja draußen wie in der Halle.
1: Das ist richtig. Ja. Manche betrachten das als zwei ganz unterschiedliche Sportarten. Die Regeln sind für mich natürlich selbstverständlich. Immer wenn ich mal Freunde mitnehme, die sagen, immer, boah, die, die Regeln beim Hockey sind ja total kompliziert. Ich versuche es mal so ein bisschen grob zu erklären. Also man spielt Hockey mit, mit Schläger und Ball. Dabei darf man nur die Innenseite vom Schläger verwenden, die Schokoladenseite sozusagen. Genau, man darf den Fuß nicht benutzen was am Anfang immer relativ schwierig ist. Genau, es gibt einen Schusskreis, ähnlich wie beim Handball kann man sich das vorstellen. Ähm, ab da darf man erst aufs Tor schießen, alles andere zählt dann nicht. Ähm, es ist eigentlich, ein, es ist zwar körperbetont, aber es ist jetzt nicht wie beim Rugby oder so, also es gibt schon körperliche Fouls, da muss man drauf achten, es ist an sich ein sehr fairer Sport. Und ähm, genau zum Unterschied Halle und Feld. Ähm, ja, der größte Unterschied ist eigentlich der, der äußere Rahmen, würde ich sagen. Also in der Halle ist man ähm, auf einem deutlich kleineren Feld und hat auch Banden an der Seite. Da spielt man mit, mit fünf Damen bzw. Herren und auf dem Feld mit zehn plus eben der Torwart in beiden Fällen. Ne? Und der größte Unterschied ist eigentlich, dass man in der Halle den Ball gar nicht hochspielen darf, außer aufs Tor, wenn man sich eben im Schusskreis befindet, sodass das Spiel da ähm, nicht gefährlich wird. Und auf dem Feld darf man eben auch ein bisschen dreidimensional werden. Da darf man so bis Kniehöhe auch mal den Ball lupfen oder über den Schläger heben. Das verändert das Spiel ganz schön und ähm, ja macht das Spiel auch athletisch ähm, durchaus zu einer unterschiedlichen Sportart in Halle und Felder. Ja.
0: Ich habe ja auch als kleiner Junge gerne Hockey gespielt, auch Rollhockey. Da haben wir halt einen Tennisball benutzt. Der mhm. Ball beim Hockey wird aber vermutlich anders aussehen.
1: Der sieht ein bisschen anders aus. Ja, Rollhockey habe ich auch schon mal ausprobiert, macht auch viel Spaß. Ähm, genau, der, das ist ein, ist ein Kunststoff, der ist relativ hart. Also den will man nicht unbedingt abbekommen. Das äh, wissen die allermeisten Hockeyspieler. Auf dem Feld ist er einen kleinen Ticken leichter als in der Halle. Ähm, genau, aber es ist eben ja, Kunststoff und... Tut auf jeden Fall weh, wenn man ihn abbekommt.
0: <lacht> Und wie ist es mit der Schlägerberührung? Weil beim Eishockey ist es ja normal, dass sich die Schläger auch berühren. Ist es beim Hallenhockey oder beim Autohockey auch der Fall, dass da eine Berührung stattfinden darf? Oder dass man jemand sozusagen mit seinem Stock irgendwie behindern darf bei seinem Schuss?
1: Das darf man nicht, nein. Man darf durchaus den, den Schläger mal des Gegners berühren. Aber man muss darauf achten, dass man auf jeden Fall den Ball spielt. Also ähm, wenn man zum Beispiel zuerst auf den Schläger geht, dann ist es definitiv ein Foul, ja.
0: Der Tech spielt ja nun auch relativ hochklassig bei den Damen auf alle Fälle. Und wie muss man sich dann so eine Trainingswoche bei dir vorstellen?
1: Also die, wir haben gerade die Hallensaison abgeschlossen, die war relativ intensiv auch vom Training. Das unterscheidet sich auch da nochmal ein bisschen. Wir haben zwei fixe Trainingstermine in der Woche, wo wir entweder Hallen- oder Platzzeiten haben. Das ist im Moment so ein Dienstag und so ein Donnerstag. Da genau haben wir insgesamt zwei Stunden Training. Gehen laufen, machen unsere Kraftübungen und äh, dann ab auf den Platz, genau, anderthalb Stunden. Und es gibt meistens dann in der Halle noch eine dritte Einheit, wo rein Strafecken trainiert werden oder auch manchmal eine regenerative Einheit, wo dann so ein bisschen aufs Athletische geschaut wird. Ne? Und dann sind die Mädels natürlich angehalten, irgendwie noch sich anderweitig ein bisschen fit zu halten beziehungsweise auch mal eine Ausgleichssportart zu machen, ne? eine Runde Yoga oder sowas oder ein kleines Ründchen laufen gehen, ja.
0: Zweitens noch als Sportpädagoge habe ich auch zwei Hockeyfortbildungen gemacht. Und da haben wir immer als Ausgleichsübung Bewegung gemacht, wo wir mit dem Hockeyschläger den Ball balancieren, um den Rücken zu entlasten. Wenn man euch so über den Rasen oder in der Halle flitzen sieht, ist es ja alles durchaus in einer gebückten Haltung. Müsst ihr da speziell was für trainieren oder muss man Angst haben, dass ihr im Alter alle gebückt lauft?
1: Ich hoffe, ich hoffe nicht, ja.
0: Gebückt und am Stock, ne? <lacht>
1: gebückt und am Stock, ja. Der, der bleibt wahrscheinlich da, der Schläger. Einmal drin, äh, kommt man da nicht so schnell wieder raus. Nein, also es ist tatsächlich so, in der Halle muss man deutlich tiefer sein als, als auf dem Feld, weil man eben da viel mehr die ganze Schlägerbreite aus muss, weil der Ball ja nicht hochkommen darf. Und das ist immer so die ersten zwei Wochen, wenn man dann so in die Halle geht, denkt man sich so, oh ja, mein Rücken. Merke ich doch schon so ein bisschen, na, jetzt äh, in meinem Alter vor allem, ich, werde, ich bin 25, ich gehe stark auf die 30 zu, da wird es langsam <lacht> schwierig. Aber man gewöhnt sich tatsächlich äh, relativ schnell dran. Ne? Man baut entsprechend Muskulatur auf, so die ganze hintere Kette, so also Rücken, hintere Oberschenkel und sowas ist sehr gefragt beim, beim Hockey. Und ich sag mal so zwei Wochen braucht man und dann ist man da eigentlich ganz gut drin. Also als wenn man im Sport drin ist und als Ungelernter kann das durchaus mal ein bisschen länger dauern. Aber genau, wir achten eben auch darauf, dass wir da mal in die, in die Gegenbewegung gehen und sowas. Ne? Als Physiotherapeutin ist mir das relativ wichtig, dass wir uns da auch ein bisschen anders bewegen, ne? dass das sehr variabel ist.
0: Gibt es beim Hockey auch spezielle Spielertypen wie beim Fußball, beim Handball oder beim Eishockey, wo man sagen kann, die sind mehr vorne und die anderen sind mehr hinten und welche Aufgabe haben diese Spielertypen?
1: Ja, absolut. Das ist, ähm, wir haben da sehr viele unterschiedliche Charaktere in unserem Team. Wir haben natürlich da die... Die Abwehrleute, das ist, äh, da bezeichne ich gerne die eine oder andere als den Fels in der Brandung, ne? die sind sehr sicher, die haben viel Spiel über sich, die können das Spiel von hinten überblicken, die sind äh, meist sehr stocksicher und achten darauf, dass das hinten alles sauber bleibt. Dann haben wir die, die Mittelfelder, das sind mehr so die, die die Bälle verteilen, die aber auch ab und zu gern mal zocken und die müssen eben auch ein gut, eine gute Spielübersicht haben und dann haben wir unsere Stürmer, die, die immer allzeit bereit sein müssen ähm, auf den Pass und eben auch da cool vom Tor agieren müssen und dann mal auch schnell das, das Ding reinknipsen müssen, also das fordert unterschiedliche koordinative Fähigkeiten und ich denke, da haben wir eine große Bandbreite im Team.
0: Ein bekanntes Momentum beim Hockey ist ja diese Strafecke. Wie kommen die zustande? Weil das sind ja die Chancen, eigentlich immer ganz gut ein Tor zu machen.
1: Ja, das ist so. Wir, ähm, wenn eine Strafecke gegeben wird, hat man eine, eine gute Torchance, definitiv. Das passiert in aller Regel dadurch, dass äh, die verteidigende Mannschaft in ihrem eigenen Schusskreis einen Foul begeht. Das ist oft ein Fuß oder eben Schlägerschlagen, wie du vorhin schon angesprochen hast oder ein anderweitiges Körper, körperliches Foul. Oder eben, wenn es auch auf dem Feld in der eigenen Hälfte oder auch in der Halle, wenn es ein besonders hartes Foul gibt, so ein taktisches Foul zum Beispiel, so wenn man als letzter Mann da da noch jemanden umräumt oder so, dann würde man auch eine Strafecke geben, um das ein bisschen härter zu bestrafen.
0: Wenn jetzt die Ball für eine Mannschaft einen Abwehrspieler anschießt, ist es dann auch ein Foul? Weil der kann ja nicht gleich in die Luft springen, wenn er den Ball an den Fuß kriegt. Also ist es dann so ein Ermessensspielraum vom Schiedsrichter? Und überhaupt, wie viel Schiedsrichter gibt es bei so einem Spiel?
1: Also es gibt zwei Schiedsrichter in der Regel, die halten sich so ein bisschen am, am Seitenrand auf. Das ist gar nicht so einfach, da immer diesen kleinen Ball zu sehen. Deswegen ähm, gibt es da auch ab und zu Ermessensentscheidungen. Aber was das, das hohe Spiel angeht, gerade im Schusskreis, das ist schon sehr deutlich geregelt. Äh, man will auf jeden Fall nicht den Gegenspieler gefährden. Also das ist schon oberste Priorität. Wenn man da jetzt im Schusskreis ist, man will den Ball aufs Tor bringen, darf man ja hochspielen. Man darf aber nicht in den Gegenspieler reinschlagen, zum Beispiel. Das darf man ja auf dem Feld, sodass er dann in die Frau in den Mann hochgeht. Ja, wenn das, wenn man direkt davor steht, also kleiner ein Meter, dann, dann macht man das nicht. Dann wird es einen Foul geben gegen den Stürmer.
0: Jetzt kennt man ja teilweise auch aus dem Fußball so Mannschaften, die mauern. Jetzt könnte ich mir vorstellen, wenn man eine Mannschaft hat, die sehr stark ist, dass ich dann als Trainer sage, wir stellen uns, wenn die angreifen, alle in den, in den Schussgras rein. Dann haben die ja einfach die Schwierigkeit, erst mal reinzukommen und dann wird es auch schwierig, drin überhaupt zu schießen. Oder ist es dann verboten?
1: Das ist nicht direkt verboten, ist aber sehr, sehr untypisch. Also habe ich selbst jetzt noch nicht gesehen, dass man da so richtig, richtig mauert. Es gibt durchaus defensivere Taktiken. Aber man würde sich nicht mit allen Zehen in den Schusskreis stellen. Da versucht man schon auch, den, den Raum weiter vorne ein bisschen dicht zu machen, ne, um das eben zu verhindern.
0: Ja. Gibt es ähnlich wie beim Lacrosse oder im Eishockey so Zonen? Oder kann ich quasi den Ball von ganz hinten auch nach ganz vorne schlagen und wenn ich dann in dem Schusskreis bin, auch aufs Tor ziehen?
1: Das kannst du machen, ja, wenn du da, wenn du da durchkommst und der Pass äh, dementsprechend kommt, geht das. Also sowas wie Abseits zum Beispiel gibt es beim Hockey nicht und ähm,
0: da ist man mhm. relativ frei. Wie groß ist die Dynamik bei diesem Spiel auch im Unterschied von Halle und Feld?
1: Mhm. Das ist das ist sehr unterschiedlich. Also Hockey ist generell ein, ich finde, ein sehr anstrengender Sport, sehr sehr kurzweilig und mit vielen Richtungswechseln verbunden. Da wurde dementsprechend auch die Spielzeit jetzt angepasst. Also wir spielen jetzt viermal 15 Minuten im Erwachsenenbereich. Das waren früher zweimal 35. Und Dadurch, dass das so, so schnell ist, wurde das jetzt angepasst. Auf dem Feld ist da, würde ich sagen, etwas weniger Dynamik, dadurch, dass der Pass auch mal etwas länger sein darf, ne? dadurch, dass man mehr Spieler auf dem Feld hat. Das tendiert am ehesten so Richtung Fußball, würde ich sagen, aber es ist trotzdem noch was schneller. In der Halle sieht das ganz anders aus. Dadurch, dass man nur zu fünft auf dem Platz ist, muss man da wirklich jederzeit, zu so jeder Sekunde wirklich bereit sein, da am Spiel teilzunehmen. Und der Ball ist auch einfach sehr schnell. Ne? Das heißt, da muss man sich schon zügig bewegen, um da mitzuhalten.
0: <lacht> Gut, dann bleibt natürlich auch die Frage, wenn das Spiel so schnell ist, Würdest du sagen, kann man es auch noch attraktiver machen? Hockey ist ja eigentlich immer so ein Thema bei Olympia, mhm. Welt- und europameisterschaften Klar, wenn irgendwelche Endspiele sind in Deutschland, das ist auch immer auf dem Level, wo man das auch mal in der Zeitung liest. Aber ansonsten, wie leider auch viele andere Sportarten, läuft es etwas unterm Radar. Müsste man das Spiel noch etwas mehr verändern, vielleicht noch kleiner machen? Die Amerikaner haben ja auch eine kleinere Eisbahn als die Deutschen und beziehungsweise die Europäer, wenn es mhm. ums Eishockey geht, um schneller zu machen.
1: Finde ich eigentlich nicht. Also ich finde den, den Sport an sich so sehr attraktiv und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass Leute, die bisher noch nicht so viel Berührung damit hatten, die mal ausprobieren, dass die total begeistert sind und sagen, hey, das macht ja total viel Spaß. Ne? Und auch wenn die sich dann mal so ein Spiel angucken, gerade die hochklassigen Spiele, die sind wirklich schön anzusehen. Ne? Da ist Es macht wirklich viel Spaß, die sind meistens sehr spannend. Von daher... Finde ich das sehr schade, dass da so wenig Medienpräsenz ist bisher. Genau wie du sagst, dass ist dann meistens bei Olympia ein Thema, dass das Feldhockey ist eine olympische Sportart und dann eben mal bei Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Aber ansonsten fände ich es schön, wenn der Sport so wie er ist ein bisschen ja, mehr verbreitet würde.
0: Drum sind wir ja auch heute bei Radio Darfstadt. Ne? Ja,
1: sehr schön. <lacht> wirklich. Ich freue mich sehr, dass du, dass du ein paar Randsportarten beleuchtest.
0: <lacht> du bist ja auch Kapitänin von deiner Mannschaft.
1: ist richtig. Was
0: sind da die Aufgaben in Bezug auf... Das Spiel aber auch vielleicht vor und danach, das hat ja auch vermutlich eine betreuende Sache irgendwo.
1: Ja, absolut. Also ähm, du hast da verschiedenste Aufgaben auf dem Platz und auch neben dem Platz. Also ich als Kapitänin forme zusammen mit drei anderen Mädels den Mannschaftsrat und wir kümmern uns so ein bisschen, ähm, dass der Spielbetrieb läuft, organisatorische Dinge. Wir organisieren jetzt Trainingsspiele in der Vorbereitung. Genau, wir machen die Verwaltung, Trainingssteuerung so zu- und absagen und solche Dinge. Und ich stehe natürlich auch in engem Kontakt mit unserem, mit unserem Trainer. Ich bin da so ein bisschen... Ja, unterstütze ihn in seinen Entscheidungen. Ne? Der braucht auch ab und an auch mal jemanden, mit dem man mal was besprechen kann. Und gleichzeitig bin ich natürlich auch für die, für die Mädels dann so ein bisschen das Bindeglied zum Trainer hin, ne? wenn die da nicht jedes Mal mit jeder Kleinigkeit ankommen wollen. Ansonsten bin ich quasi immer die Ansprechpartnerin für jeden. Also ein bisschen das Mädchen für alles, könnte man sagen. Das ist tatsächlich so. Auch wenn jemand vom Vorstand mal was von unserer Mannschaft will oder so, bin ich da meistens die erste Ansprechpartnerin. Das ist so das, was Nebenplatz stattfindet. Und auf dem Platz hat man natürlich als Kapitän eine gewisse Vorbildsfunktion, gerade für die, für die jüngeren Spielerinnen. Und ich trage natürlich auch so ein bisschen mit die Stimmung und gucke, dass das immer passt. Versuche da die Mädels zu motivieren, manchmal auch zu bremsen. Das kommt ganz auf die Spieldynamik an. Und na, Ich sag mal so, wenn wir jetzt 2-0 hinten liegen und ich sehe, da stecken schon der, äh, die einen oder anderen die Köpfe in den Sand, muss ich dann natürlich gutem Beispiel vorangehen und da sagen, kommen wir, wir ziehen nochmal durch. Und
0: Aber es das heißt nicht Stöcke hoch, sondern Kopf hoch dann, oder?
1: Kopf hoch, auf jeden Fall, ganz <lacht> wichtig. Der Schläger bleibt unten.
0: <lacht> Sehr schön. Jetzt nochmal eine ganz wichtige Frage. Es gibt ja kein Spiel ohne Schiedsrichterinnen oder Schiedsrichter. Wie sieht es da mit der Ausbildung aus? Muss der Verein da auch Leute abstellen? Oder gibt es genug aus dem Reservoir der Spielerinnen und Spieler, die sagen, ich würde auch mal die Seite wechseln und würde auch ein Spiel leiten? Und wie sieht da so eine Ausbildung aus?
1: Also da gibt es bei den Schiedsrichtern unterschiedliche Lizenzen natürlich. Und ähm, ja, der Verein muss Schiedsrichter stellen. Im besten Falle stellt der Schiedsrichter, die in der Lage sind, die Spiele zu pfeifen wie ihre höchste Mannschaft spielen kann. Ne? Also sagen wir mal, wir spielen in der Regionalliga, haben wir leider den, den Aufstieg nicht ganz geschafft, falls du es verfolgt hast, aber wenn das passiert wäre, hätten wir einen Schießrichter mit einer B-Lizenz stellen müssen, ja, damit er auch in der Regionalliga pfeifen kann oder sie ähm, und ansonsten haben die allermeisten im Erwachsenenbereich tatsächlich äh, Amateurlizenzen, also D oder C Lizenzen, sodass sie Oberliga und Niedriger pfeifen dürfen. Ne? Und da sieht die Prüfung folgendermaßen aus: Da kommt meistens ähm, jemand vom Schiedsrichterverband zu uns im Verein netterweise und dann macht ein ganzer Schwung von uns so einen schriftlichen Test. Und den besteht man eben zum Glück schon relativ gut, wenn man, wenn man sich mit der Sportart auseinandersetzt und wenn man die Regeln einfach durch seine eigene Spielpraxis kennt. Dann
0: kommt Ist man da es dann auch so, dass der Schiedsrichter ähnlich wie im Rugby so eine Tabu- also nicht jetzt wie im Fußball, wo gemotzt und gemeckert wird, sondern wenn der das gemacht hat, dann ist das auch zu akzeptieren ohne Wenn und Aber?
1: Ah, leider nicht ganz. Also ich kenne das vom, vom Lacrosse tatsächlich. Genau, da wird der Schiedsrichter... Nicht mal angeguckt, das ist bei uns nicht so. Das geht eher Richtung Fußball. Also da wird schon ab und an mal gemeckert. Wir versuchen das natürlich zu unterbinden. Aber da ist die Entwicklung noch nicht so weit, dass, dass der Schiri quasi gar nicht angezweifelt wird. Ne? Und wenn sich da die ganze Mannschaft lautstark beschwert, bin ich da die erste, die vom Platz liegt als Kapitänin. Da gibt es dann mal eine grüne Karte, wenn das zu hitzig wird. Ja.
0: Welche Karten gibt es sonst noch oder gibt es auch Zeitstrafen?
1: Das sind alles Zeitstrafen. Es gibt drei Karten. Die grüne Karte, das sind zwei Minuten dann kommt die gelbe Karte, wie beim Fußball. Das sind zwei bis zehn Minuten, soweit ich weiß. Oder zwei bis fünf, ich bin mir nicht sicher. Ah, guter Schiedsrichter. Und dann eben die rote Karte. Das passiert sehr selten beim Hockey.
0: Aber ansonsten ist Fairplay ein großes Motto.
1: Unbedingt, ja.
0: <lacht> Super, wenn jetzt jemand sagt, was die Vanessa heute erzählt hat und wo sie den Sport betreibt, wie und wo kann man euch finden, um einfach zu sagen, da möchte ich mal reinschnuppern, das ist vielleicht eine tolle Sache, auch gerade für Kinder und Jugendliche.
1: Ja, wir freuen uns natürlich immer über neue Besucher und Interessierte für den Sport. Wir haben ab und an mal ein paar Angebote wie Schnuppertraining oder so ein, so ein Sondertraining für, für Kinder, wir haben auch... Leute, die in, in Schulen mal vorbeikommen und da versuchen, ein paar Kids zu akquirieren. Da sind immer ein paar Ansprechpersonen immer mal vor Ort. Ansonsten findet man uns im, im Netz unter ähm, tc-darmstadt.net. Das ist die Website vom ganzen Verein. Jetzt speziell uns Damen findet man besonders aktiv auf Instagram. Unter Tech Damen, da kann man uns auch immer gerne schreiben oder und auch auf Facebook, soweit ich weiß. Ja und genau. Ansonsten kann man auch immer einfach bei uns auf dem Platz vorbeikommen. Das ist ganz schön jetzt, wo es wieder Frühling und Sommer wird. Da turnt eigentlich immer irgendjemand rum. Man kennt sich ja dann doch im Verein und am Ende erreicht man uns. Also immer einfach gern vorbeikommen. Ja.
0: Das ist ein gutes Motto. Vielen Dank. Das war heute unsere Sendung zum Thema. Auf jeden Fall mit Stock und Ball. Herzlichen Dank, Vanessa, dass du da warst und dieses Sportart mal so richtig schön vorgestellt hast. Ich hoffe, ihr habt noch weiterhin viel Freude. Drinnen wie draußen.
1: Vielen Dank, Hannes.